0: אני הייתי עכשיו בארץ ישראל להתוודעויות, לשיעורים, וברוך השם זכיתי שכתבו את השיעורים שאנחנו ביחד, כל שבוע ביחד לומדים על בראשית ושמות, ציור ספר מאוד יפה, ואני מקווה שנוכל הלאה להמשיך את השיעורים, אם ירצה השם, גם אחרי ביאת משיח. אני פעם שמעתי בשם אחד הקואוצ'ינג הגדולים בעולם, שמה נותן לבן אדם את הערך ואת המשמעות בחיים? מאוד חשוב במה שהוא ממוקד. זאת אומרת, במה שהוא מרוכז. יש אנשים שמרוכזים באחרים, אז הוא חי את החיים של האנשים האחרים. כל אחד יש לו איזה דבר שבזה הוא חי, ובזה שאתה ממוקד, אתה משנה את כל החיים שלך. ניקח דוגמה פשוטה מאוד שקורה לנו לפעמים, עשינו פגישה עם מישהו והוא בא מאוחר, אז אני יכול להיות ממוקד במחשבה כנראה שלא אכפת לו ממני, לא מעניין אותו השיחה שלנו בכלל, או שאולי היה לו עיכובים בדרך, אולי הפוך, אולי הוא התכונן לפגישה, הוא התרגש בפגישה ולכן הוא התאחר זאת אומרת, במה שאני ממוקד, זהו יוצר את ההרגשות שלי, את החיים שלי. ולכן, ברגע שבן אדם משנה את המיקוד שלו, הוא יכול לשנות את כל החיים שלו, הוא יכול לתת צבע, ניגון חדש, מצב חדש נפשי לגמרי, מימד חדש בכל החיים שלו. אז בואו נראה בפרשת השבוע, כמה מילים שלכאורה אין להם משמעות ונראה איזה עוצמה יש בהם. אנחנו בפרשת השבוע שיעקב הולך לעזוב את העולם, הוא הולך להיפרד מהמשפחה הנפלאה שלו. בואו נראה מה המילים האחרונות שהוא אומר לכל השבטים. בדרך כלל שבן אדם מרגיש וכבר משלים עם העובדה שהשם ישמעו יכול להיות מצב שהוא עוזב את העולם. על מה הוא חושב? הוא חושב איזה מסר אני נותן לילדים שלי. חוץ מהצוואה שהוא כותב, שהוא מוריש את הרכוש שלו, אבל איזה מסר? מה קרוב ללב שלי? מה אני חושב שיעזור להם לבנות משפחות יפות? לבנות חיים מאירים? יש הרבה אנשים שלפני הפטירה שלהם כותבים מכתבים לכל אחד מבני המשפחה. יש הרבה שנותנים להם מסרים על התכלית של החיים. אנחנו מוצאים לפעמים ומתרגשים מאוד מגברים, שהשם ישמור במצב כזה, מבקשים מהנשים שלהם להתחתן עוד פעם ולבנות עוד פעם את החיים שלהם. ואותו דבר מנשים שמתחננות לגברים שיתחתנו ויבנו משפחה. יש אנשים שמאוד אורגינליים, מסדרים אימיילים שיישלחו רק ביום הולדת של כל אחד מבני הבית, או מכינים מכתבים שהבן או, או הנכד או הנים יתחתנו ואני כבר לא אהיה שם חס ושלום, אז שהוא יפתח את המכתב באותו יום החתונה, מכ, מכתבים של אהבה, של מסירות. מה יעקב עשה שהוא הולך להיפרד מהשבטים? אומרת התורה, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר איאספו, ואגיד עליכם את אשר יקרא לכם באחרית הימים. הוא רוצה לספר להם מה יהיה בביאת משיח, או מה, מתי יהיה הזמן של ביאת משיח. וכאן הפלא <laughs> זה מה שמעניין עכשיו. יכול להיות הרבה אנשים מתעניינים מה שיהיה בביאת משיח, אמת? אבל זה עכשיו שאתה הולך לעזוב את העולם, תן להם הוראות עכשוויות, תן להם הוראות שישנו את חיי היומיום שלהם, מה שנוגע לחיומיום. מה פתאום אתה עכשיו מדבר על אחרית הימים? התשובה הנפלאה הזאת נמצאת בפסוקים הראשונים שבתורה. התורה אומרת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ מיד אומרת התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. בואו נראה מדרש. אומר המדרש, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל. ובוהו, זה גלות מדי. וחושך, זה גלות יוון. על פני תהום, זה גלות ממלכת הרשעה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, כמו שכתוב, ונחה עליו רוח השם. כך אומר המדרש. בואו קצת נ, נפרק את זה. השאלה הקדוש שואל כאן שאלה עצומה. אנחנו כולנו מרגישים בגלות הכללית, ובגלות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יש לו את התוהו ובוהו ואת החושך שיש לו בגלות הכללית של עם ישראל ובגלות הפרטית שלנו. מה התורה מספרת לנו בבריאת העולם את הגלויות שהולכות להיות? מה זה שייך לבריאת העולם? אנחנו עומדים פה, מתרגשים מאוד מאוד. מבריאה נפלאה שהקדוש ברוך הוא בורא, את האור, את השמיים, את המאורות. מי שככה קורא את הפסוקים ומתחיל לדמיין בריאה, יש מאין, אין שום דבר ופתאום נברא, איך פתאום נכנס פה הגלויות? שיבוא הגלויות יהיו גלויות, מה זה קשור לבריאת שמיים וארץ? עוד שאלה. מה זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? זה רוחו של משיח. אנחנו מבינים שמה זה משיח? משיח שיש בעיות, המשיח יפתור אותן. בבריאת עולם אין שום בעיות. אין עוד בני אדם בכלל, ריבונו של עולם. השם בורא את האור, השם בורא את כל הבריאה. כשיבוא הגלויות, שיבואו הצרות, אז נתפלל שהמשיח יפתור לנו את הבעיות. עכשיו אין שום בעיות, הכל אור, הכל מאיר, הכל... נפלא, מה עכשיו שייך הגלויות ומה שייך עכשיו זה רוחו של משיח. אומרת תורת החסידות, מה הנקודה פה, מה העומק פה? אומרת התורה, הגלות, המשיח, זה לא פתרון של ברדים, יהיה בעיות, אז נראה איך פותרים אותם ממשיח. זה לא תוכנית מגירה שהקדוש ברוך הוא עשה שאם יהיה בעיות, אז נביא את הגאולה, אז נביא את המשיח. אבל אם לא, אז הם מעצחים את המשיח. כל תכלית בריאת העולם, לפני שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שקדוש ברוך הוא אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עוד לפני שכתוב את המאמר הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר שיהיה אור, כבר אז השם יצר את הגלות, כבר אז השם יצר את הגאולה ואת המשיח. למה? כאן אומרת לנו התורה מה התכלית של הבריאה. מה המטרה של הבריאה? למה אנחנו חיים ריבונו של עולם? למה אנחנו אוכלים ושותים וחיים ושמחים ולפעמים לא כל כך שמחים? מה המטרה של העולם? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה זאת אומרת דירה בתחתונים? ולמה המשיח זה השיא של דירה בתחתונים? אנחנו יודעים שהיה חושך, וחושך על פני תרום לפני שהוא עשה אור. מה התכלית של החושך? מה המטרה של החושך? התכלית של החושך לגלות את האור. אנחנו לא יכולים ליצור אור אם אין חושך. אנחנו איננו יכולים למצוא תשובה אם אין שאלה. אנחנו לא יכולים להשלים את החיסרון להיות צבעים אם אין לנו את הרעב בחיים שלנו. זאת אומרת כל המציאות של חושך נוצרה בכדי שיתגלה לי האור. אומר הקדוש ברוך הוא, וכושר על פני תאום, למה? הצמצום הזה, האלם הזה, ההסתר הזה, נוצר בכדי שיהיה אור. השם בא העולם, מה הבירוש של המילה עולם? עולם כתוב בחסידות זה לשון העלם, הסתר. השם הטביע את עצמו בעולם, לכן זה טבע מטביע את עצמו בעולם, מכסה את האלוקות. ושלכאורה נראה לנו כאילו הוא סותר את האלוקות, אתה לא רואה את האלוקות לכאורה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אני כבר בזמן בריאת העולם אני עוצר את הגלות, אני עוצר את גלות, בב אלף גלות מדי וכולי וכולי, אבל כבר אז אני עוצר את רוחו של משיח. כל תכלית הבריאה זה הצמצום הזה, החושך הזה, בכדי שיצא ארוך. הספקות האלה בכדי שיהיה את הפתרון, הבעיות האלה בכדי שאני אמצא את היצירה הגדולה, כל היצירות הגדולות בעולם נוצרו מהרגשת החיסרון. אם בן אדם לא היה מרגיש חיסרון, הוא לא היה יוצר את כל הדברים הנפלאים שהוא יצר. והשם לא רק זה, השם יצר אה, זרה בכל יהודי ניצוץ של משיח. לא שמשיח רק יבוא בסוף הזמן שהוא צריך לבוא בסוף הבריאה שאת צריך להתגלות משיח, לכל אחד יש ניצוץ המשיח, אבל של משיח הזה מכוסה. הניצוץ של משיח הזה מכוסה באגו, בתאוות, בכעס, בקינה, בתשוקות לא נורמליות של בן אדם, הוא מכסה עליהם. אומר הבעל שם טוב, כל יהודי יש לו ניצות של משיח. יותר מזה, אומר המגיד מקוזניץ, רב ישראל אופשטיין, שהיה חי בשנת ת״צ״ז עד ת״קע״ה. הי. הוא היה מתלמידי המגיד, מתלמידי רב אלימלך מזנס. הוא אומר, כל התעוררות שיש לאדם בחייו, הן בתורה הן בתפילה, זה מחלק המשיח שלו. זאת אומרת, לכל אחד יש ניצוץ של משיח. וכמו שהרבא אומר את זה, כל כך נפלא. הרבא אומר, אנחנו כל שנה, ראש השנה, יום כיפור, בחגים, שפותחים את הארון, יש זמן של התעוררות, זמן של עת, רצון שכתוב בספרים, שבזמן שפותחים את הארון זה זמן להתפלל ולבקש על מה שרוצים. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם. ואנחנו אומרים את השם, את השם שלנו, מבקשים עלינו, על המשפחה שלנו, ובאמצע אומרים, והתקיים בנו מקרא שכתוב, ונחה עליו רוח השם, שיהיה עלינו רוח השם, רוח חוכמה ובינה רוח עצה וגבורה. <אז> <קוד> על מי נאמר הפסוקים האלה? הפסוקים האלה נאמרים על נבואה למשיח, שלמשיח יהיה רוח חוכמה ובינה רוח עצה וכולי. עד כדי כך שבפוסקים היה שלהם מותר להגיד את זה, אני מדבר על עצמי שאני משיח. אבל אמרו, מכיוון שנהגו להמשיך לענות. אומר הרב, הוא אשר דיבר הבא על שם הקדוש. שלכל יהודי יש ניצות של משיח. והוא צריך לגלות את הניצות של משיח. ברגע שאתה מגלה אותו, יצרת חלק מהגולה. געלת את עצמך, יצאת מהגבלות שלך. מהקופסה שלך, מהצמצומים שלך. יש סיפור על אחד האדמו"רים, שאני לא זוכר מי זה היה, שהיה איזה בן אדם שפגש אותו באמצע השואה. ואמר לו, אנשים נהרגים על קידוש השם. אבל הוא אומר, אבל יש לי אליך שאלה, נכון שהם נהרגים בגלל שהם יהודים, אבל זה לא בחירה. ואצלו היה בראש מה זה נקרא למות על קידוש השם, שאומרים לך, עוד תשתחווה לעבודה זרה. או שחס שלום אתה צריך לקפוץ לאש, והבן אדם אומר אני לא הולך ואני מוכן למות על קידוש השם, זה נקרא קידוש השם. אבל כשהורגים את היהודי ואין לו בחירה, למה זה נקרא קידוש השם? אז סתם בסוגריים, הרבה פוסקים אומרים שבעצם זה שהורגים אותך בגלל שאתה יהודי זה כבר קידוש השם. אבל הוא אמר, אבל זה לא המעלה של השם. אומר לו אותו ערב ודבר נפלא. אומר לו אתה מאה אחוז צודק. זה לא נקרא השיא של קידוש השם. אני אגיד לך מה יהיה השיא. שעתיים ירצה השם, תעבור את השואה, ותישאר חי בשואה. ועם כל מה שעברת בשואה, אתה להניח תפילין, תמשיך לשמור שבת, תמשיך להדליק נרות חנוכה, תמשיך לקיים תואר מצוות, זה הקידוש השם. הקידוש השם שיש לך מכסים, צמצומים, העלמים. יש לך עולם שמעלים עליך ואתה ממשיך לקדש את השם. זה מה שאומר הבעל שם טוב, לכל אחד יש ניצות של משה. יש ספר מאור עיניים של רב רבה מנחם לוחם מצ'רנובל. הוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, הוא ייסד את חסידות צ'רנובל. והוא כותב שהבעל שם טוב אומר עוד דבר. משיח הוא נשמה כללית, הוא קומה שלמה. כל אחד מנשמות ישראל, משישים ריבו נשמות ישראל, יש בו ניצות של משיח. וכל אחד שהוא גואל את המשיח שלו, הוא בעצם גואל חלק מהגאולה הכללית. וכשהמשיח, מתי הוא יבוא? שיתאחדו כל החלקים של משיח שנמצא אצלי ואצל כל אחד ואחד מאיתנו. ולגאול את עצמנו, אז יהיה הגאולה השלמית. לכן נפלא. כתוב כשמשיח יבוא כל אחד יראה את החתיכת פאזל שלו. את החלק מהתמונה, את החלק מהגילוי האלוקי שהוא יצא. וזה הכוונה הפנימית שהרבא מסביר שהרמב"ם אומר, שכל בן אדם צריך להרגיש את כל העולם שקול. עשה מצווה אחת, הרי החיה את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. טוב, שואלים, מה הפשט מכריע את כל העולם לכף זכות? אומר הרי, וזה הכוונה של הרמב״ם, מכיוון שלכל אחד יש ניצוץ של משיח, שאתה עושה מצווה אחת, גאלת את הניצוץ הזה, גאלת חלק מהניצוץ הזה, אז אתה עכשיו מכריע את כל העולם לכף זכות, בסך הכל כשהמשיח יתגלה, החלק שלך הוא יקבע אם משיח בא או לא בא. נסבר לכם סיפור נפלא ששמעתי מהרב ישראל מאיר לאו הוא סיפר ש... שהיה פעם בזמנים ההם היה שואה והיה ישיבה ובתוך הישיבה הזאת היה ראש ישיבה שאב את התלמידים שלו מאוד הוא אמר לכל אחד מי שיכול לברוח שיברח והרבה ברחו אבל היה לו תלמיד אחד שהוא מאוד אהב אותו והוא גם ברח אחרי השואה אותו הבחור הזה שומע שלראש ישיבה זה היה בת היא כל כך כעסה שאבא שלה נרצח אצל הנאצים שהתחתנה עם גוי יש לה ילד, שולחת אותו לבית ספר נוצרי הולכים להתפלל בכנסייה נורא לא ויום ניסה לכתוב לה מכתבים התקשר אליה ורק כשהיא שמעה אותו, מיד סגרה לו את הטלפון. הוא החליט שאני בא לבלגיה. בא לבלגיה, וביום ראשון, אחד הימי הראשון, הוא לקח טקסי ונסע לכפר שהייתה חיה, היד קנט. הוא בא אליה הביתה, דופק בדלת. היא פותחת את הדלת ורואה אותו, מיד היא תפסה, אה, ah, זה שמתקשר אליי, זה התלמיד של אבא שלי שרוצה לשכנע אותי לחזור בתשובה ולחזור לעם ישראל. סגרה לו את הדלת בפנים. מה עושים? ממשיכים לדפוק. דופק, 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 ובסוף היא נשברה, עוד פעם פותחת, וצועקת, צועקת, מה אתה רוצה? אני לא רוצה לחזור, אני התנתקתם היהודים, תעזוב אותי, לי לחיות, סגר, וסוגל את הדלת. מה עושים? עוד פעם דופקים. ושוב פעם הוא דופק בדלת, ושוב פעם, אחרי חצי שעה שהוא עומד שם בחום הזה, בחוץ, היא פותחת ושוב צועקת, 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 צועקת. באמצע צעקות כבר נגמר לה החמצן, היא הפסיקה לרגע, רצה להכניס אוויר, אז היא אומרת, תסלחי לי, אני עומד כאן בחום, עומד על הרגליים, אולי את יכולה להביא לי כוס מים. של הניצוץ היהודי שלה נדלק. אז היא אומרת, אוקיי, אבל אתה בחוץ, אני בחוץ. הלכה, הביא לה את הכוס ואז הוא אומר לה, יודע, את יודעת, החגליים שלי כל כך קרובות, אם לא קשה לך, תביא לי גם כיסא שאני אשב בחוץ. ושוב הניצוץ היהודי, הניצוץ של משיח, התעורר בה. ואז היא אומרת לו, אוקיי, בוא, אני אכניס אותך הביתה, אבל בתנאי אתה לא מדבר איתי שום דבר שאני אחזור, אחזור לעם ישראל, לא רוצה שום דבר לדעת. אוקיי, אז הביתה מתיישב, לוקח את הכוס, עושה את הברכה בכוונה גדולה שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, אני רק רוצה לשמוע איך אבא שלך, שהוא כל כך אהבתי אותו, שהיה כמו אבא שלי, איך הוא נפטר. אז היא מספרת לו את עוד כל הסיפור שהוא התפלל, והנאצים נכנסו, היה עם התפילין, ועשו מה שעשו. הוא שומע, והוא בוכה, והיא בוכה, ושתיהם בוכים, ואחרי זה הוא גומר, הוא אומר, אוקיי, הבטחתי, אני לא מדבר, הוא קם ורוצה ללכת. וכשהוא הולך לכיוון הדלת הוא... מסתובב ואומר לה, רק אני רוצה להגיד לך שהמפתח נמצא אצלך. מפתח. והוא ממשיך ללכת. ואיזה מפתח הוא ממשיך ללכת. ואיזה מפתח. הוא אומר, המפתח, המפתח נמצא אצלך. איזה מפתח אתה מדבר בכלל? לא יודעת איזה מפתח אתה מדבר. התחילה עכשיו אולי יש כספת, שיש כסף, מי יודע. והוא עומד על יד הדלת ושוב רץ אחריו, ועוד פעם, איזה מפתח, איזה מסתובב ואומר לה, תשמעי. היה כאן מלחמה גדולה מאוד. אבא שלך החלום שלו היה שהנכדים שלו יהיו יהודים. החלום שלו היה שהנכדים שלו ילכו בדרך שלו. היתרגם גם היה לו חלום, אתגר בחיים. שהילדים שלך, הנכדים של אבא שלך לא יהיו יהודים. יתבוללו לגמרי. יש כאן מלחמה בין שני כוחות גדולים. מי ינצח במלחמה הזאת? את, לך יש את המפתח, לך יש את המפתח. ואז הוא הולך החוצה. נכנס למכונית, הענק שלו, הוא מדליק את האוטו, ואז הוא רואה אותה עומדת ליד החלום. אמר לו, אל תיסע, תחכה. ואחרי כמה דקות היא יוצאת החוצה, הולכת לדלת, למכונית, אומרת לו, תסלח לי, אני לא יכולה לחזור, אבל את הבן שלי אני רוצה. שאבא שלי ינצח ואז היא אומרת לו אבל אני מוכנה להביא לך אותו תיקח אותו אני אתן לך את הבגדים שלו זה תיקח אותו לארץ אז הוא אומר תראי לקחת את הילד שלא מכיר אותי ו... אם את מוכנה לבוא איתי לארץ לכמה חודשים אני מסכים וזה מה שקרה נסעו לבית ספר באו הביאו את כל הבגדים נסעו לשדה תעופה לקחו ו... ומספר הרב לאור שאותו בחוט שכזה אותו ילד הזה היום הוא רב בארץ הקודש בירושלים הבריאה. המפתח לביאת משיח נמצא אצל כל אחד מאיתנו. ויש כאן מלחמה עצומה בין היצרה לבינינו. בין היטלר לאבות שלנו. בין אותם הנוצרים באינקוויזיציה לכל הסבות שלנו. זה מלחמה שנמשכת דורות, 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 דורו. והמפתח נמצא אצלנו. אומר הבעל שם טוב, הוא לוקח פסוק, מסביר אותו בכזאת עשירות כזאת, רייך כזאת. אומר, כתוב, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. אומר הבעל שם טוב, להודיע לבני אדם גבורותיו, מה הגבורות שלך? מה העוצמות שיש לך? מה הכוחות שיש לך, וברגע שבן אדם תופס את הכוחות שלו, מה זה? וכבוד אדם מלכותו, זה מגלה את כבוד אדם מלכותו, זה מגלה את, את הקדושה, את ההדר, את היופי, את העוצמה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשבן אדם מצליח לחיות בעולם ולעבור את כל הגלויות שיש לו לכל אחד את הגלויות שלו, והוא מזה צומח מזה, מגלה את כבוד השם. יש פסוק בישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. מה פגוש פה? אומרים אצל חסידים, דבר ראשון אם אתה מרגיש שאתה הולך בחושך, תדע לך סימן שאתה שייך לאור. יש תמיד אומרים מה ההבדל בין משוגע מוחלט ומשוגע לא מוחלט, שמשוגע מוחלט הוא בטוח שהוא לא משוגע. משוגע שלא מוח, מוחלט, לא שלם, הוא יודע שהוא משוגע. זה שיודע שהוא משוגע, יש בו חלק שלא משוגע. ברגע שאתה יודע שאתה הולך בחושך, יש בך אור. יש לך שייכות לאוראית הפעמות בחיים שלו. אבל עוד יותר עמוק. אם בן אדם מרגיש בחיים שלו חושך, גלות, צמצום, העלם, תדע לך שהקדוש הוא תמיד יוצר חושך בשביל אור. תמיד כל המטרה של הקדוש ברוך הוא שיהיה אור מהחושך. לכן בהתחלת הבריאה וחושך על פני תהום, ואחרי זה ו... ויאמר לו כי מיהי אור. סימן שהאור נמצא על ידך, אתה רק צריך לחפש אותו. פעם מישהו כתב כמה משפטים, אני מאוד התרגשתי מזה. הוא כותב ככה: כשהייתי ילד, חשבתי שהשם נמצא ברוב הזמן בשמיים, ורק כשאין ברירה ואנשים עשו פה בלאגן, הוא יורד לעולם לסדר אותו. כשגדלתי הבנתי שאין מקום שהשם לא נמצא שם. בראש בראשונה הוא שוכן בכל אחד בלב שלו. והבנתי פתאום שהפלא הגדול, האיפוק של הקדוש ברוך לא להשתמש בכוח שלו, ולא לסדר את העולם כמו שהוא רוצה, ולא אפילו לשנות את האנשים שהם יהיו כמו שהוא רוצה. מכיוון שהשם רוצה שיהיה לנו בחירה. והשם רוצה שנגלה אותו אנחנו, לא מלמעלה, אנחנו נגלה אותו בכל מקום ובכל מצב. נורא מעניין כשבן אדם עולה אל השמיים אחרי מאה עשרים שנה, שואלים אותו כמה שאלות, שואלים אותו נשאת ונתת באמונה, בביזנס היית ישר, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריאה ורבייה, והשאלה הבאה ציפית לישוע. כתוב בספרים מה הפירוש של הזאת ציפית לישוע? למה לא קיווית לישוע? חיכית לש... מה זה הציפית? מה זה צפייה? צפייה זה אתה צופה, ומכל דבר שקורה, אתה משתמש איתו. אתה לא סתם עומד ומקווה שיהיה משהו. Yes. אתה צופה על הדברים, ואתה כל דבר שקורה בעולם, אתה מנסה לשלוט עליו, לראות מה קורה. האנשים האלה שעומדים בגבולות של ארץ ישראל, הם צופים על מה שקורה, שאם קורה משהו, מה אני יוצר מזה, מה אני עושה מזה. אומר הקדוש ברוך הוא, ציפית לישועה. אתה רואה בכל דבר ודבר שקורה לך, אתה רואה את ביאת משיח. בכל דבר ודבר אתה, אתה רואה, להב... כל ימי חייך כתוב, להביא לימו את איך אני יוצר מזה משיח? אתם יודעים, דווקא הילדים הקטנים האלה, המתוקים האלה, האמונה של משיח אצלהם כל כך גדולה. אחד מהילדים שלי, שהיום הוא שליח בארצות הברית, אני זוכר, הוא בא פעם אל אשתי ואליי, בוא ניסע לארץ, בוא ניסע לארץ, בוא ניסע לארץ. למה? אומר עוד מעט, בא משיח, ושמעתי שניסע על עננים, אני מפחד שאני אפול, בוא, בוא ניסע על וכשאח שלו עצבן אותו, הוא אומר, תדע לך, אני לא אקח אותך כשהמשיח יבוא ויקח אותך לארץ. זה עכשיו להבין מה יעקב עשה. יש מי שאמר, שבכדי לדעת איך לחיות, צריכים לדעת איך לעזוב את העולם. כשאני עוזב את העולם, אז בעצם בן אדם רואה מה הייתי חי, מה שוכב לילדים. יעקב אבינו רוצה להעביר לילדים שלהם מסר. לא צבא ולא את הרכוש שלו. המסר תדע לך לאן אתה הולך. בן אדם צריך לדעת מאין באת, ולאן אתה הולך. מה זאת אומרת לאן אתה הולך? אם אני יודע שאני הולך להביא את המשיח, אני הולך לגלות אור בעולם, קדושה בעולם. אני הולך לעשות את העולם יותר טוב. אני הולך להביא יותר... אנשים שישמחו, שיהיה פנים זוהרות, שיהיה חיוכים לאנשים, שיפתחו את העיניים שלהם, את האוזניים שלהם, שיהיה שמחת חיים בעולם. לשם אני הולך. אז אני יודע, אם זה המקום שאני צריך ללכת, זו המטרה שלי, אז אני יודע את הכוחות שיש לי, את העוצמה שיש לי, אם אני באתי בשביל זה, יש לי כוחות. איך אנחנו אומרים תמיד? הרמטכ״ל לא שולח חייל קטן למלחמה גדולה. אם הוא שלח אותנו ויש לנו שליחות לגלות את המשיח שבנו, יש לי את העוצמה הזאת. פעם דיברתי עם בן אדם שמחבר שירים ומחבר גם, והוא גם הולך להלחין. הוא אומר, כל ניגון אצלי זה לידה. בכל ניגון אני מכניס את הזמנים שעליתי, שירדתי, את הקשיים שלי, את ההרגשות שלי, את המלחמות האישיות שלי. כל ניגון אני יוצר משהו. והיצירה הזאת זה חלק ממני. יש אנשים שעושים את השירים בשביל מה שאנשים רוצים לשמוע. אבל כשאנחנו מדברים על היוצרים הגדולים של ניגונים, הניגון זה חלק מהחיים שלהם. זה חלק מהחוויה שלהם. זה חלק מהעבר שלהם וחלק מהעתיד שלהם. זה מה שאנחנו אומרים, שירו לה' שיר חדש. מה זה שירו לה' שיר חדש? כל אחד מהחיים שהוא עובר, מכל הדברים שהוא עובר בחיים שלו, הוא יוצר שיר חדש, הוא יוצר דבר חדש בעולם. זה הגדלות שלך, תיצור לקדוש ברוך שיר חדש. בכל הניסיונות שאתה עובר, בכל המצבים שאתה עובר, בכל ההצלחות שיש לך, מה אתה יוצר מאותן ההצלחות הנפלאות האלה? יש אנשים שמחכים למשיח, שיפתור להם את הבעיות. יש כזה סיפור, שפעם אה, ראו את המשיח ושאלו אותו, למה אתה לא בא? אז אני אגיד לכם, אני שמעתי את יצחק, שיש לו חור בתקרה והגשם נשפך, זה אומר, ביני שלא יהיה לו, תביאי את המשיח, כבר תביאי את המשיח. מישהו בא ואומר, יש לי עכברים בבית ואני שמתי כבר, שם כזה ושם כזה, זה לא עוזר. ריבינו שלנו, תביאי את המשיח. יש אחד אומר לי, יש לי בת בוגרת בבית, תביאי את המשיח שיפתור לי את זה. אז אנשים רוצים שאני אבוא הבית, לבוא לעם ישראל לסתום גגות, בכדי לבער את העכברים, בשביל זה אני לא טען. איך אמר מועז הקן? למשיח שאנשים מצפים, הוא לא יבוא אף פעם מכאן שאין כזה משיח. שיבוא משיח זה הגילוי האלוקות, שיבוא משיח פתאום נראה את כל המצוות ואת כל החסד שעשינו ואת כל האור שהכנסנו בעולם, פתאום נראה איך מתגלה בבת אחת בעולם, הוא משנה את העולם ואז כתוב וראו כל בשר כי השם דיבר נראה את האלוקות בעולם, יש סיפור נפלא של רבי פריצ'ר, על רבי פריצ'ר, הוא היה חי באיזה מקום שהיה שם את הפריץ והפריץ הזה בא אליו ואומר לו, תגיד לי, מה אתה תעשה? המשיח יבוא. ואתם אומרים, המשיח יבוא וייקח אתכם לארץ ישראל, הוא יבוא אליי, יגיד לי שאני אשחרר אותנו, אני לא אשחרר אתכם, יש לי צבא, יש לי משטרה, אני לא אתן לכם. מה תעשו אז, איך תלכו עם המשיח לארץ ישראל? אומר לו רבי ילון פרצ'ה, למשיח שאתה לא תאמין, גם אני לא אאמין בו. משיח זה לא סתם חושבים יבוא בן אדם, זה תקופה בעם ישראל. זו תקופה בעולם כולו, זה יהיה גילוי אלוקות וראו כל בשר כיפי השם דיבר. <ח> 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 הטבע שמסתיר על העולם, יתגלה. כמו למשל, מעין דמעין נחשוב, שאם רואים את האטומים שנמצאים בשולחן שלנו, בכיסא שלנו, שאנחנו יושבים. כל החומר הזה הוא בעצם עין ויפס, זה אטומים שרצים במהירות עצומה, אבל הם תופסים מאוד קצת מקום. נתאר שנראה את זה, אז כל העולם נראה אחר. כשמשיח בא נראה, נראה את החיות האלוקית שבחיה. וזה מה שיעקב רצה להעביר להם. בוא ואגיד עליכם את אשר יהיה באחרית הימים. מה הוא רצה להגיד להם? הוא, רצה, הוא לא רצה סתם לספר להם. לתת להם את המסר, תראו מה המחשבה שלי, מה האתגר שלי. כל ימי חייך, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, להביא לימוד המשיח. עכשיו נבין דבר נפלא, למה כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? אנחנו יודעים ש... ואומר על זה המדרש, זה רוחו של מלך המשיח. ואנחנו <אח> יודעים שאלוקים. שאלוקים זה מידת הגבורה. אלוקים זה מידת הצמצום. אלוקים בגימטריה זה 86, והטבע זה גם 86. האלוקים זה מסתיר על הגילוי. שם ה' י"ק ו"ק, זה הגילוי האלוקים. אז למה התורה אומרת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ולא כתוב ורוח יו"ק מרחפת על פני המים? כמו שאמרנו ונחה עליו רוח ה' על משיח יבוא על רוח ה' מוסבר בחסידות מה זה מרחפת? מרחפת אומר הארי הקדוש זה מת רפח זה אותיות של מת רפח מה זאת אומרת היה לנו 288 ניצוצות הקדושה האלוקים זה הצמצום זה האלה. איך יבוא רוחו של משיח? רוחו של משיח בא מאלוקים. זה שיש לנו בעולם צמצום, הסתר, ששם מסתיר על עצמו, ואני יוצר ואני מגלה את האלוקות, ואני מאיר מתוך הצמצום, מתוך החושך אני יוצר אור, מתוך הבעיה או המחסום אני יוצר יצירה חדשה, לכן תראו דבר נפלא, השם נקרא יוצר, אנחנו אומרים גם יצירה וגם יצר. מאיפה אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, שאני לוקח את היצר ויוצר ממנו יצירה חדשה, ואז אני מתקשר ליוצר, לקדוש ברוך הוא. הקשר לדברים, רוח אלוקים מרחפת, איך היא תהיה מרחפת? על... בגלל השם אלוקים, בגלל הצמצום. אם אני יוצא ואני מברר את ניצוצות הקדושה, את ה-288 ניצוצות הקדושה, שנפלו אז, ואני מגלה את הגילוי האלוקות, אז אני מגלה. ולסיום ולס, בואו נספר בדיחה. היה פעם מישהו שעשה היפנוזה, היה אולם גדול של אנשים, והוא עשה היפנוזה. ואז הוא אמר לאנשים שיהיו ככה, יהיו ככה, ואז הוא אומר, אני מתנדב, אני עושה לו היפנוזה, שהוא שוכח כל מה שקרה לו בחודש האחרון. ואז מי מתנדב? אז אחד מהסוף העולם מרים את היד, עולה, עולה, עולה על הבימה, וכשהוא עולה על הבימה, על הבימה וכל הפרוז'קטורים עליו, רואים מי זה. ואחד צועק, אל תהיה בשום פנים, אל, ת, אל תעשה לו היפנוזה, אל תעשה לו, למה לו? מה? הוא אומר, נתת לו בשבוע שעבר 100 אלף דולר הלוואה, אל תיתן לו בשום העולם הזה לפעמים מאפנית אותנו. ואנחנו שוכחים את עבירוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. הרבה פעמים אנחנו מאבדים את הכיוון. זה מה שהתחלנו בהתחלה, אדם צריך להיות ממוקד. דם מאין באת, מה השליחות שלך ולאן אתה הולך, מה המטרה שלך. וכשאתה יודע לאן אתה הולך, אתה יודע מה הערך שלך. שהשם ייתן לכולנו שנזכה בקרוב, בקרוב ממש לביאת משיחת ספקינו.